1: 清通鉴，听众朋友们，大家好。上回啊，咱们讲到1616 16年，努尔哈赤57岁啊，正式的建立了八旗制度。这个八旗制度啊，以前我们提过啊，今天呢，我们把它掰开了揉碎了、啊、仔细的给大家讲解一下，到底什么是八旗制度。努尔哈赤在统一了建州诸部之后啊，啊。还把海西、东海女真啊各部也征服了不少，他就把三百人呐、啊、编成一个牛录。这个牛录上次我解释过，就是大批剑的意思啊，一支箭的意思。它源于过去呢，女真打猎的时候，十个人有一个箭主啊，领一支箭，他们叫打围。这个打围呢是一个围底、两个围肩啊，还有两个围端啊。这是五个部分，一会儿我再详细讲解如何打围啊。打围和我们所谓的打猎是不一样的啊。这个牛鹿啊，后来呢就改称为左领啊。这个组织设、啊、牛鹿额珍一人，什么意思？这是满语，牛鹿额真啊，就是建主，额珍是主子啊，建主。牛鹿额真呢，后来呢也被称为左领啊，这、就是个官职。这下边啊。设袋子，两个人；张经四个人；嘎善博什库啊，也是四个人。就是说，这个尼罗额真下边啊，还有几个官有袋子，有张经，有嘎善博什库啊。最底层的这个嘎善博什库啊，这个嘎善呢是满语乡村的意思啊，博什库啊就是领催，嗯，就是最底层这个小官啊，村里的领催。最后吧，以后就译成了领崔啊，将这三百个壮经呢，就编成四个塔坦。前面我们介绍过啊，它是一个组织。最早的意思是，呃，窝棚啊，塔坦由张经领着。这个张经啊，其实就是汉语的将军。在早期的时候啊，呃，在最早最早的满文老档的时候，这个音呢，过去就把这个汉语的将军啊译成了张经。再后来呢，要写成汉字了，张经。再后来呢，发现汉族人叫这个将军啊，不是张军，这个张经这个音又有了满语的将军啊，就是时时代的变化啊，就一个词的翻译的不同时代的反映出来的效果不一样。五个牛鹿啊，变成一个假喇，假喇是满语是扎烂，这个扎烂呢有几个意思，在这里的意思主要是一对一结。后来呢，管那个甲喇叫参领，设甲喇额真，就是甲喇里的头主啊。这个官的名字呢，也叫参领，一个人啊，设这么一个参领，五个甲喇就变成一个古萨，写成汉字是古山，这满语叫古萨。古萨最早的意思啊，也是乡村部落啊，呃，一个一大堆人，一个大乡村，一个大部落叫古萨。呃，啊、在这里呢，就变成一个组织，因为这个每个古煞都打自己的旗嘛，所以就把固山称之为旗了。这个固煞呢，呃，有固山额真，后来呢，叫成固山张经，呃，最后译成什么？译成都统。固山额真呢，它左右啊，还有两个副职，叫梅勒额真，也叫梅勒张经。后来写成汉字是副都统，啊，这就容易理解了，因为梅楞呢就是满语肩膀的意思，那一个人脑袋两边是不是有俩肩膀啊？啊，左肩膀、右肩膀，对吧？所以说两个副职，啊，副都统梅的额真，写成汉字是梅勒额真啊。最早的时候啊，他设了四个古沙，就是四个固山，打的旗呢有黄色、白色、蓝色和红色。到后来呢，给这四个旗啊镶了边怎么镶的呢？啊，黄旗、白旗、蓝旗啊，镶红边红旗呢，镶上白边哎，这就,就成了八个旗了，就是八个古萨八古山。这个八古山呢，是军政合一的社会组织啊。行军的时候啊，要是地特别广阔，这个八个古萨呀是并排向前走。队伍特别的整齐，而且队伍中间呢是有节次的，就是说不是一堆啊八堆往前走，不是是每一起里边都有按着、啊，按照栅栏呢，按照泥路啊，都分开一块一块一块一块的往前走。如果遇到地域狭窄啊，不便于八路中队一块往前走，那就呃变成一排，用现在的话说是汇成一排，但是呢节次不乱，仍然呢是按自己的单位进行前进。而且呢，军纪严明，所有的军事啊，禁止喧哗。你看，巴西、啊，那么多人往前走，一声没有啊，你只能听到那个马蹄的声音啊，还有部队行进的时候兵器互相碰撞的声音，别的你听不到。啊、呃，而且这个队伍啊，绝对不允许乱战啊，你不能你的队伍站到他那里，你这个你是这个泥路的，你不能站到那个泥路里去走，这是绝对不可以的。呃，当这个打仗的时候啊，冲锋的时候，披重甲的、执利刃的啊，就特别快那个刀啊，披重甲，这样的人是为前锋的，因为他们的甲胄啊，抗击打能力强，剑也射不穿，而他们的刀呢也特别快啊，他们为前锋。披这个轻甲的啊，就上身那一片啊，前后那两片的轻甲，而且善射的啊，拿弓拿重弓的排他们后边。他们可以通过拉弓放箭呢、啊，可以保护前边的前锋，同时呢，他们离得远一些，对方的箭呢也不容易到达他们这儿来。最后啊，还有一批精兵啊，藏在后边，轻易的不出去，到关键时候相机而动啊，可以掩护各个部队撤离，或者是帮助各个部队冲击。这波精兵一直藏在后边。这八个固山，也就是八旗的设置，啊，最终结束了女真人,人部落无统、关系涣散的局面。一国之众，八旗分立，就是说，全体的国民，通通都按着固山、甲拉、牛录来编组，严格的管理，统一来组织。出则为兵，入则为民。啊，就是出去打仗的时候都是兵，回到家里生产了都是民啊。凡是有兵役、徭役、赋税，都按着固山、甲腊、牛鹿一级一级的往下去摊派。固山之主啊，称为和硕贝勒，也有称为旗主贝勒主旗贝勒，或者是直接叫旗主。努尔哈赤起兵之初啊，他的这个儿子啊，还有侄子呀。说年龄特别小，他军政大事啊都依靠武大臣来帮他决定。等他的儿子呀、侄子呀都长大了之后啊，哎，就让这些孩子们各执掌一旗，成为和硕贝了。哎呀，权势是相当的大呀。这时候的武大臣呢，慢慢的就被疏远了，就分任各个旗，任这个古善俄真，就是任。这个其主啊，孤山俄真，他们呢主要就是辅呃辅属或者是说帮助啊，辅庸于各核设备了。这里啊、呃、要讲一下这个核朔啊这个词啊，原来我也搞不清楚这个这为什么叫核朔贝了呢？啊，核朔到底什么意思呢？啊，这个核朔呢有几种解释啊，最早呢他在满语里啊这个核朔。还有一个角啊，一个小地方，边边块块一个地方的意思，在蒙古语呢，还有尖锐物啊，特别尖尖那个意思，就是那个旗呀、啊，大旗的那个顶上是个是个枪尖那个地方啊，也称为道顶，道就是大旗呀、啊。如果衍生出来的话，那你一个不对，你举一个大旗，这个旗尖上，它只是最高处啊，就是法号施令的，那就指那个和硕。啊，就是、一个旗的最尖的地方啊，所以这个和硕的意思啊，就开始源源自于蒙古语啊，就是一个旗的最高之处、啊。呃，和硕贝勒呢，在《满洲实录》里呢，已成为孤山王，也表示这个和硕贝勒完整的含义是领有孤山之王啊，就整个这个旗都归他一个人的，他是主子。这个明末啊，女真的贵族啊，都是很多都取这个蒙古号啊，以自炫，就是显示自己很牛啊。你确实啊，努尔哈赤给他们封号的时候，大部分都是用蒙语啊，给这些下边的儿子呀、侄子呀，还有将军呢、啊、封号。因为那个时候最早期的时候啊，女真人呢、啊、已经失掉了自己的文字，只有语言，所以呢，在行文书的时候，大部分都使用。蒙古文字而且跟蒙古呢接壤，蒙古呢发展的比它强大啊，曾经是元朝嘛。元朝虽然被明朝灭了，但是它的北元一直还存在，只是中原地带啊建立了明朝，它外边北边、西边、东边它还是蒙古人的天下，所以跟他们交往呢，就学会了一些蒙古人的词汇，而且他们语言也比较贴近，所以就经常以蒙古号往身上安，就像我们现在经常说。Good 啊、uh, ，very very good 啊、uh, ，就是说一些 Good morning 啊、uh, ，OK， 就说一些英语啊。为什么、啊？就是就觉得很好玩哈、啊，就是常说英语，汉语里冒出两句英语。那个时候呢，女真话里是经常冒出来几句这个蒙古语的，啊，是很有意思的。所以大家经常取这个蒙古号。而且呢，明代的蒙古社会啊，把乌鲁斯啊，就是蒙语叫国，一个部落啊。视为一个军政单位的时候、啊，称为图们，就是一万的、两万的万啊。满语也是叫图们啊。他们内部啊，游牧的一个家庭啊，一个家族叫阿颜勒啊，构成的地域集团叫沃托克。然后把这个沃托克啊看成一个军政单位的时候，就称之为和硕。明末辽东地方啊，察哈尔的蒙古八沃托克就是八和硕。呃，与之相邻的女真人呢、啊，就经常借用蒙古的众多名号和制度，在满蒙汉三体的三文啊，满洲实录中，与蒙文对应的这个和硕啊，满文对应的这个词是古萨，就是固山啊，就可以理解哈、啊，这个和硕贝了，这个和硕是怎么来的了？在借力文八个旗之后啊，努尔哈赤正式创建了议会制度。就是议政会议，规定呢每五天就开一次，让各大贝了大臣都到衙门这儿来，呃，是非公论啊，作为常规。这个议政会议啊，是沿袭了氏族部落的时候啊，酋长议事会这种古老形式。因为过去在部落的时候，酋长隔几天也要把大家召集起来啊，开个会。但是在此时。就被注入了新的内容。这个议政会议啊，要决定军机大事、制定国策啊、裁定要案、推举新韩等等等等吧、啊。他就成为了未来国家决策的中枢。有了议会制度啊，努尔哈赤还设立了理政听讼的八大臣。最开始的时候啊，努尔哈赤是以木坤塔坦为基础的木坤塔坦，前面我们介绍过，设立的呢是扎尔固齐啊，治理行政人员呢没有定数，就这个扎尔固齐是负责审案子的法官，但是呢没有定数，到底是有多少个扎尔固齐？提到扎尔固齐啊，咱们多说一嘴啊，什么是扎尔固齐？扎尔固齐啊，在元代蒙古的时候叫扎鲁忽赤。早在元太祖啊成吉思汗啊建国的时候，就把这个扎尔胡赤啊啊设为司礼御诵的要员，就是现在的法官呢、啊。明代啊，蒙古封建领主啊所属的掌军政、司法、赋税等的事务的官吏啊，也称为扎尔固齐或者是扎萨固尔。呃，《满洲实录》和《清太祖武皇帝实录》啊，这些书都写的是努尔哈赤在1615年，啊，呃，立李国正、听讼五大臣，扎尔固齐十元。但是呢，呃，正天挺的考证啊，否定了扎尔固齐设置的这个时间，啊，他说呀，早在1593年以前，就很早，努尔哈赤就已经。部下有了扎尔固齐这个职位了，嗯，而且这个据文献记载呢，开国初啊，先后任扎尔固齐的绝对不少于18人，其中的佼佼者，大家都比较熟悉的，像大扎尔固齐叫费英东啊，他不但是总理行政，而且是所向披靡的军事统帅和大将军啊，费英东啊，大将，还有比如说嘎盖。嘎盖扎尔固奇啊，大家都知道，这个嘎盖他不光能领兵打仗，而且他创制了满文呢、啊，啊，他是满族文化的重要的奠基人，能文能武。可见这个扎尔固奇啊，他除了平常啊当法官之外、啊，哈，战争的时候啊，他还是将军啊，所以呢，他是行政啊，还有刑罚呀、啊，还有军事啊，他没有严格的分工啊，这就是女真的。刚刚建国的时候啊，一个很重要的特点，就设立你一个官一把抓，啊，什么都管。这个扎尔古齐啊，到八旗建立以后啊，就把它停止了，就不再用这种方法了。任命啊，八个大臣，就是每一固山设一个人，然后呢，李事官四十人，每固山啊五个。也就是说呢，这一个一个旗啊，有一个大人，还有。五个理事官专门负责审案子，而且规定啊，要是小案子呀，由各地方小官员啊凑在一起，大家商量一下，审完断完就完事了。要是大案子呀，要由这个众理事官、众大臣执政备了会审，啊，大家拿出意见来，最后呢，还要经韩来裁断。谁呀、啊？还得经努尔哈赤，民主还得集中。我还是来裁断。这《满洲实录》和《清太祖五皇帝实录》啊，同时记啊，说当时所设为理政听讼大臣呢、啊、是五元。扎尔库齐啊，十元啊，扎尔库齐后来翻译成都堂啊。他这个记录呢，与清太祖朝老满文元档、还有满文老档等等原始资料所记载的。大臣八元，理事官四十元，明显的记载的不一样啊，不符合。那到底谁的对呢？啊，满文老档，天命元年（ 1 6 1 6年） 5月5日的韩令啊，写的都是八大臣，所以啊，根据当事人及当时的事情啊，应该是八大臣。由此可以看出啊，管理一个国家是相当的不容易啊。打天下容易，做天下难呐、啊！你想管理好下边这么多人啊，还要生活呀、行政啊，还要出去打仗啊，你就要一个相应的社会制度。没有制度，那就是一盘散沙，肯定乱呐、啊！啊，呃，这些都设立好之后，努尔哈赤呢命令各牛路啊出丁十人，就是每个牛路派十个壮丁，四头牛干什么呢？去旷野处啊，屯田，就是开垦荒地啊，变成良田，然后呢，建造粮仓，储存粮食啊。这个国家呀，有备粮，那就不怕饥荒，老百姓生活就会稳定。民以食为天嘛，一旦你要是涨水啦，又是地震啦，又是着大火了，我这有粮食啊，出去打仗了不怕。今天没种没关系，我要备粮，只要粮食储备。哎，遇到踏实，那老百姓也就踏实，就没人会闹，对不对？所以民以食为天，这个备粮是第一大事儿啊。在满文老藏啊，专门太祖朝啊，这个事情啊说过好几遍，呃、啊，一六一三年、1615年都提过这个事儿。但是在满洲实录《清太祖五皇帝实录、啊》啊，呃，就把这个事儿啊写成什么呢？写成了每牛录每十人出牛四只。这个就明显与买卖老当有出入了啊，而且我觉得他也确实不靠谱。每个牛路每十人出四只牛，哪有那么多牛啊？是吧？您算呢？三百人一个牛路啊，每十人四只牛，那就是三十乘以四，一百二十只牛。这一个牛路拿走一百二十头牛，他自己的生产还干不干了？是吧？他就是，而且光去牛也不能耕地呀，那人呢？所以是应该是出每个牛路出十个人，再加上四头牛去耕地，这才合理呀。部队还有生产都抓好了啊，行政也有了建制。努尔哈赤一切准备就绪。公元1616 16年，努尔哈赤于赫图阿拉（今辽宁新兵正式称韩，建立后金韩国。